0: ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo al lugar y la latitud en la que se encuentre, esto es Historias Mínimas. Y gracias por estar ahí. Esto que escucha de fondo se llama Adiós Nonino y el intérprete de Sastor Piazzolla me encanta. ¡Me encanta Piazzolla! <música> Se llama Adiós Nonino y escogí este tema porque hoy día voy a hablar de, de un escritor muy argentino, Borges. Ah, viene la discusión. No, pero él se creía, ah, él quería vivir en Ginebra, se creía más europeo. Ese es otro tema. Para mí, cuando pienso en Argentina, pienso en Sábato, pienso en Maradona, pienso en Borges. En varios otros también, ojo, ¿eh? pero pienso mucho en Borges. Y escogí esta canción porque me encanta, me parece un tema telúrico a mí me mueve las entrañas, pero porque me gusta el tema, porque está asociado a varios momentos felices de mi vida. ¿no? Cuando fui por primera vez a la Argentina en los años 90, en el año 90 creo exactamente, escuché mucho este tema, eh, pero ya lo había escuchado antes, sin saber la relación que iba a tener con Argentina. Lo había escuchado en el año 90, perdón, 84, de repente, 83, 85, en, Canal 5 Panamericana Televisión, esto se hace desde Lima, Perú, para los que viven en otro, en otro lado, se dio una novela, se pasó una novela, quiero decir, llamada El Rafa, algunos se acordarán. Y era una novela muy linda, y yo la vi con mi hijo, me acuerdo, mi pequeño hijo en ese entonces, la vimos entera y nos encantó. Y hasta ahora por ahí hablamos y sale El Rafa, ¿no? Y El Hijo del Rafa se llamaba, le decían Cholo. Y yo a mi hijo le digo Cholo porque por esa novela, ¿no? ¿Y por qué le decía Cholo? Porque yo era el Rafa, ¿no? Y el Rafa era un personaje maravilloso, era un tipo que tenía una, una parada, un kiosco, parada dicen allá en, en, en Argentina, un kiosco de periódicos, de revistas, que es un negocio, eh, digamos, distinto a, al de Perú, por lo menos. Se gana mucha plata, es un negocio no digo que es millonario el que está al frente, pero tiene mucho más fuerza económica que lo que puede pasar acá en el, en el Perú, porque hay más lectores, hay más tradición del impreso y además eh, son negocios que, que, que se disputan ¿no? y que se heredan y el tipo el Rafa era un tipo muy bacán, muy simpático. Muy Gran amigo de sus amigos, un gran padre, es decir, un personaje idealizado, ¿no? Y como yo un poco me, me quería sentir así como el Rafa, le decía a mi hijo, tú eres el Cholo, porque yo soy el Rafa. Y hasta ahora le digo Cholo. Bueno, y además acá tendría que agregar, y eso es motivo de otro, eh, Posiblemente de otra historia mínimas. Esto es historias mínimas, no lo dije, ¿no? Sí, historias mínimas, historias de un minuto, de dos, de cinco, de diez. Esta va a ser más o menos de 12 minutos. ¿no? Eh, tal vez decía. Tendría que hacer una historia mínima sobre mi relación con las novelas. ¿no? Yo veía muchas telenovelas, digo, ¿no? con mi vieja. Principalmente telenovelas mexicanas. ¿no? La más. Eh, la que compartimos más intensamente, hasta el llanto, fue Mamá Campanita, me acuerdo, con eh, Silvia de Reves. Mira, me estoy, estoy relacionando que tiene que ver con el actual actor mexicano del que se está haciendo un reality con su familia, ¿no? Derbez, Mamá Campanita, era terrible esa novela, Pobrecito, le, pobrecita le pasaba todo a Mamá Campanita, Silvia Derbez creo que era. Bueno, no ese es otro tema, hoy día le quería hablar de Borges porque me, me encanta, bueno, porque según me dice el calendario, mañana se recuerda, eh, es una fecha de recuerdo de Jorge Luis Borges, ¿no? Eh, un día como el 14 de junio murió Jorge Luis Borges esto lo estoy haciendo eh, en realidad luego el 13 pero saldré el 15 al aire, ¿no? 16 y vi aniversario de Borges y dije voy a hablar de Borges y voy a hablar de Borges bah, nada complicado porque una vez se dice Borges y oh, dice, no eh, a mí me gusta, debo decir, el Borges más de artículos más de... Eh, no tanto de poesía, dios, claro que es un gran poeta, claro que es un, Pero principalmente es un gran pensador, yo diría, ¿no? Y hay libros que me han, me han marcado, me han gustado mucho y que he disfrutado, pero espectacular, ¿no? De manera... y que he disfrutado mucho. Conversaciones con Borges, por ejemplo, de Roberto Alifano, que fue su, Fue la persona que le, le leyó mucho tiempo a Borges. Borges tenía un grupo de, de gente que le leía, uno de ellos Alifano... Y el otro, Alberto Manguel, que yo conozca, que también tiene un libro maravilloso, con Borges se llama, y, y además Manguel tiene un libro de historia de la lectura que es una joya, ¿no? Pero hoy día quería hablar de Borges y principalmente de algo que me cambió la vida. Uno dice que hay libros que les cambian la vida a uno, ¿no? Y bueno, a mí Borges, no tanto por un libro, pero sí por pensamientos específicos, me ha cambiado la vida, ¿no? ¿En relación a qué? Por ejemplo, yo ya lo he dicho... Ya lo he dicho que soy un lector más bien, un lector grande, ¿no? Yo fui lector de mayor, no leí de niño. He dicho, escrito por ahí, que la segunda cosa más grave que me pasó en la vida fue leer, no leer de niño, ¿no? La primera fue no haberme criado con mi viejo. Y la segunda, no haber leído de niño, que yo creo que no haber leído de niño es algo que no lo recuperas nunca, ¿no? El que no leyó de niño... Yo he leído de grande, disfruto, a mí la novela, la, la literatura me cambió la vida. Y si hubiera leído de chico, posiblemente la vida hubiera sido mejor para mí. ¿no? Pero no, no voy a entrar en eso. El tema es que yo empecé a leer de grande y tenía amigos lectores, mi amigo Lucho, me acuerdo, que era, que era poeta, que era periodista, que era este, también torero, ¿no? Era un tipo increíble, había venido de España, llegó al barrio... Un día se puso a jugar pelota con nosotros, hablamos, y yo le expliqué con mis 16 años, 15, no sé, mis eh, aspiraciones intelectuales, ¿no? y me dijo, tienes que leer, tienes que leer, y entre las cosas que me sugería, ya le he contado esto, él fue el primero que me dio eh, el, el poema de César Moro eh, de La Tortuga Ecuestre, ¿no? uno de los poemas de La Tortuga Ecuestre, que me, me encantó, pero después mucho sonaba por él y por otros amigos, digamos, con eh, trayectoria ¿no? de lecturas, que había que leer a Joyce. Había que leer el Ulises de James Joyce, que para algunos es la mejor novela de la historia. ¿no? Y yo siempre tuve y tengo, cosa que no me ha, no, no me ha ido bien, mucho respeto por los clásicos. ¿no? Yo contaba también en otro programa que eh, Los Miserables de Víctor Hugo era una, un clásico al que, que yo decía tengo en algún momento que leerlo, pero me daba un poco de miedo. No sabía si estaba al nivel de poder entender esa novela. Y me pasó por lo de Joyce, cuando leí Los Miserables. Es hoy día, si no la segunda, la novela más importante de mi vida. ¿no? Y con Joyce me pasaba eso. Y Joyce a mí me traumó, puedo decirlo, porque todo el mundo me decía si no has leído Joyce... Eh, estás muerto, que Joyce es lo mejor, el Ulises de Joyce y el Ulises. Se hablaba tanto y este amigo que me decía, tienes muchas carencias de lectura. Tenía razón, ¿no? Pero sonaba medio feo. Y no has leído libros imprescindibles. Y uno de los imprescindibles es el Ulises de Joyce. ¡Wow! decía yo. Hasta que un día, efectivamente, me eh, compré el Ulises de Joyce con mucho, con mucho esfuerzo me fui hasta la avenida Grau, se acordarán los limeños de antes, que en la avenida Grau había, habían como 10 cuadras donde vendían libros usados. Y ibas ahí, yo me he pasado horas, pero horas de horas, era una de las diversiones más lindas que tenía, tomarme el Icarus, bajarme en el Centro Cívico y de ahí caminar a Grau y ver hay bastante los libros que vendían, que eran libros de todo tipo. ¿no? Ahí he encontrado muchos de mis, como llamo yo, tesoros de, de, litera, de libros. ¿no? no de literatura, de libros. ¿no? Libros de Historia de la Estupidez Humana de Poltávore y, y libros por el estilo. ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, fui a la Avenida Grau y encontré Luis H. G. Joyce. Me acuerdo un libro de tapadura, marrón y listo me senté, busqué el momento adecuado en mi casa un momento donde mi vieja no estuviera se fue a trabajar mi vieja, me levanté y a leer el Ulises de Joyce cinco páginas no duré más qué terrible, dije yo ¿no? y era como haberse encontrado no sé, con, con, con el amor de tu vida ¿no? con la chica que estás esperando y de repente no resulta, no ojo, ya había leído a, ...a Stendhal, a Flaubert... y había leído algunos clásicos... ...a Balzac, a García Márquez, por supuesto... ...entonces no es que me enfrenté al libro... De, de, no sé, ...de niño y sin saber... ...sin tener ningún tipo de base, ¿no? No, ya había leído... ...y fue frustrante porque no entendí, no entendí nada, ¿no? Y ahí viene Borges... ...justamente en ese libro con Alifano... ...esto lo habré eh, leído hará cinco años donde él dice de, del Ulises todo lo que yo quería escuchar. Escuche, ¿eh? escuche, preste atención. Dice Borges. Ahí ponemos un poquito de, del gran Astor sola Ahí un poquitito y vamos con Borges. El Ulises es la aventura más audaz de toda la literatura moderna. Pero no estoy seguro de que esa empresa haya resultado victoriosa. Miren lo que dice. ¿eh? Eh, Ulises es una derrota, una gloriosa derrota. Esa frase a la que se refiere Borges es de Virginia Woolf. Es decir, Borges dice que eh, es una empresa que no ha resultado victoriosa, la del Ulises. Y Virginia Woolf dice que el Ulises es una, una derrota, una gloriosa derrota. A ver, vayamos por partes, ¿sí? Dice Borges que el protagonista del Ulises es el idioma inglés, o sea, que para leerlo hay que hacerlo en el idioma original. La pregunta es, ¿cuántos de los que me decían lee el Ulises, lee el Ulises, lo habrán leído en inglés? ¿Y cuántos lo habrán entendido? Porque realmente es una obra, al parecer, inabarcable, difícil de enfrentar, ¿no? A ver, sigo con Borges. Si uno empieza por el Ulises, uno se ve inevitablemente derrotado por el texto. O tal vez esta sería la mejor palabra. Uno se siente excluido del texto. ¿Mm? Es tan complicada esta novela que el crítico literario y traductor al inglés, Stuart Gilbert, publicó un manual para leer el Ulises. Entonces, claro, es decir un manual. Si tienes que leer el manual, tienes que saber inglés y después puedes entender el Ulises. Sigo con Borges. A cada capítulo, por ejemplo, corresponde, según el mapa, a una función del cuerpo humano, cada capítulo del Ulises. En un capítulo predomina la circulación de la sangre, en otro, la respiración, en otro, la regeneración de los tejidos. Cada capítulo tiene también un color predominante, pero fíjense qué complicado. Cada capítulo, una parte del cuerpo humano y un color. Sigo con Borges. ¿eh? En uno puede estar el rojo, predominar el rojo, en otro el amarillo, en otro el azul, o lo que fuere. También en cada capítulo hay una técnica distinta. No recuerdo bien en cuál, sigo leyendo a Borges, ¿no? Creo que es en el penúltimo, predomina el catecismo. En otro capítulo se discute sobre una figura retórica, bueno, y así sigue Borges. Es tremendo, ¿ah? ¿eh? O sea que toda mi frustración ante el Ulises se encontró justificada al leer a Jorge Luis Borges. Termino porque esto tiene que durar no mucho. Vamos a ver si lo hacemos antes de 15. Ese estudio, el de Stuart Gilbert, dice Borges, analítico de 400 o 500 páginas, que debe oficiar de Gansúa para facilitar la lectura de otro libro, ese estudio, el de Stuart Gilbert, dice Borges, analítico de 400 o 500 páginas que debe oficiar de ganzúa para facilitar la lectura de otro libro demuestra un fracaso y un argumento en contra de la obra maravilloso ¿no? bueno, yo quiero agradecer a Borges recordando que un día como hoy murió y porque gracias a él puedo entender que el problema no era yo, sino el problema era Joyce y los amigos que me lo recomendaban esto es historias mínimas me encuentra en todas las plataformas, hay historias de un minuto, de menos, incluso de 30 segundos, de 5, de 10, de... y otras historias como esta que van a durar 15 minutos. Gracias por estar ahí, eh, nos escuchamos en la próxima.